0: Haz lo que todos hacen y obtendrás lo que todos obtienen. Y obviamente en una oposición brilla aquel que piensa fuera de la caja, que hace cosas distintas y que se diferencia de la media. ¿Cómo te diferencias de la media? Teniendo un buen día. Cuando te preparas o te presentas a la oposición, el día de la oposición, el día del tema, el día del supuesto práctico, teniendo un buen día, no. Obviamente te diferencias y piensas distinto haciendo cosas distintas en tu día a día, en tu preparación a la hora de crear esos hábitos del opositor. Si haces cosas distintas, obviamente el día del examen harás cosas distintas y por ende captarás la atención de una manera distinta y es posible que tengas los recursos diferenciadores que consigan esa plaza que tanto ansiamos. Pero ¿cuáles son esos hábitos o esas metodologías que tiene que hacer el opositor para diferenciarse de la media? Pues eso vamos a tratar en el podcast de hoy. Soy el creador de Preparador Edufis. Espero que me sigas ya en Instagram.com barra Preparador Edufis porque creo que hoy por hoy es la cuenta que más aporta sobre oposiciones referidas a educación sin duda, todos los días aporto todos los días intento hacer una publicación ofreciendo cosas distintas, un poco en la línea y en las ideas que, que intento lanzar y bueno, espero que, que me sigas vamos ya con el podcast y no me enrollo más y vamos a por todas. Os voy a ofrecer ahora una serie de situaciones que seguramente os enfrentéis siendo opositores y os voy a decir cómo ha de actuar un opositor que quiere marcar la diferencia ...y quiere llevar los recursos o su estudio a un nivel superior. Bien, la primera situación es cuando vais a la biblioteca. Solo hay que ver a tu alrededor. Ve a una biblioteca pública o a la que quieras y mira a tu alrededor. El consejo es bastante claro. Cuando vayas a la biblioteca, no cojas el móvil. Permítete días, tardes sin móvil automáticamente te diferenciarás del 90% de las personas y de una gran mayoría de opositores que dicen, yo estudio 8-10 horas. Sí, pero de esas 8-10 horas, ¿cuántas son efectivas? ¿Cuántas son sin distracciones? ¿Cuántas son sin mirar el, el Instagram? Es que estoy seguro que no puedes aguantar ni 20 minutos sin mirar el móvil. Y eso no es estudiar. Eso es... Coger unos minutitos de estudio y con suerte cuando te concentras coges algo de conceptos, algo de clasificaciones y algo de, de la oposición. Pero estudiar verdaderamente es aquel opositor que bloquea su móvil y no lo utiliza hasta que acaba el tiempo que se ha establecido. O incluso yo, aquí os cuento una vivencia. Eh, tenía tardes que directamente eh, la biblioteca de mi barrio abría a las 4 y de 4 a 8 y media no me llevaba el móvil y era tarde sin móvil. Y os aseguro que esa tarde sin móvil... ...igual equivale a cinco o seis días... ...de una persona que se lleva el móvil... ...y lo tiene a su ladito... ...mientras estudia el tema y el supuesto... ...así que por favor... ...dejad el móvil a un lado y set opositores desde el principio que marcan la diferencia que saben estudiar disfrutan su estudio su proceso y si tienen que buscar algo pues lo hacen en el descanso o llevan su ordenador y solo utilizan el ordenador para la oposición otro hábito que estoy seguro que te va a catapultar respecto al opositor medio es el practicar desde la primera semana con condiciones de examen reales es decir mira la última convocatoria y desde los primeros días haz simulacros expone oralmente Aprovecha la oportunidad de exponer a la gente, aunque tengas solo una parte de la programación o aunque sea exponer un tema y explicarlo, porque si bien sabes, cuando expones o enseñas a alguien lo que has aprendido, no simplemente estás perdiendo el tiempo como tú crees, sino estás aprendiendo el doble, porque tú cuando lo enseñas estás reaprendiendo lo que ya te sabes y lo estás interiorizando dentro de ti. ¿Pero qué opositor pregunta a tu alrededor... ...desde el primer mes... ...se enfrenta a condiciones reales de examen? Nadie... ...siempre la creencia es de... ...no estoy preparado... ...no soy capaz... ...eres más capaz... De, ...de lo que te crees... ...si... ...imagínate que te diesen un millón de euros... ...y dentro de un mes tuvieras la oposición... ...¿no lo darías todo y ensayarías... ...estudiarías a muerte? Luego no se sabe lo que pasaría... ...pero darías el triple, el cuadruple... ...y en este punto... Eh, te puedes preguntar si realmente estás dando todo para, para conseguir tu sueño. Aquí podemos utilizar el bienquerismo y decir... No, poquito a poco, estudia lo que puedas, que tampoco pasa nada... Pero ¿estás dando el máximo? Por favor, replantéatelo. Y practica desde la primera semana. ¿No te sabes bien el tema? Pon lo que puedas. Haz exámenes de la primera parte del tema. Eh, ¿No te sabes lo que es un supuesto práctico? No me sé las partes... Contesta lo que se te pide con tus recursos, con lo que hayas buscado, pero ¿cómo escribes? ¿Cómo redactas? Todo eso se puede entrenar desde el minuto uno. El tercer consejo es bastante directo, es que te formes y estés en continua innovación permanente. Es decir, todos los cursos que salgan, todas las formaciones que salgan respecto a tu especialidad, yo las haría, porque te van a dar otro tipo de perspectiva y te van a tener o mantener actualizado. En, en este punto... Te digo que cada cinco días o cada semana busques un juego, una actividad, una metodología diferenciadora e introdúcela en alguna de las tres partes de la oposición. Así te estás esforzando, te estás forzando a tener innovación constante, a tener recursos, actividades y... Y desde luego que esto te va a diferenciar del resto, porque tener una o dos metodologías, pues todo el mundo la puede tener, pero tener actividades, recursos para lo que te echen, si desde el principio te marcas cada 4 o 5 días buscar esos juegos potentes, esas actividades, esas metodologías que marquen la diferencia, estoy seguro que tu potencial se va a multiplicar por, por varios números. Y de hecho la mejora continua, ya lo hemos hablado en otros podcasts, debe ser la constante en ti. O sea, vas a partir de un opositor que tiene un nivel 1 y espero que acabes en un opositor que no se pueda ni, 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 ni medir ese nivel. Desde luego te pido que cada día, cada cinco días, cada semana busques esas metodologías y salgas de tu zona de confort para atreverte a exponerlas en los temas que se adapten, en el supuesto o en la programación. Tenemos un montón de tendencias pero tenemos que ir un poco más al meollo de la cuestión, hablo de aprendizaje servicio, hablo de coeducación, hablo de gamificación, hay muchas propuestas por internet pero bueno. Tenemos que concretarlas y adaptarlas a nuestra forma de, de, de dar clase, a, nuestra, a nuestro tema y, y bueno, a nuestra metodología. No tenemos que coger de internet y, y extrapolarlo a la oposición porque eso lo va a hacer mucha gente y buscamos dentro de los mejores ser el, mojo, ser el mejor. Este consejo para desmarcarse del resto es bastante claro, es hacerse un comunicador nato. Habla en público, cuenta historias, relatos, observa si cantas la atención, cuenta experiencias que hayas tenido o algo que te haya pasado, aunque sea nimiedades en cierto punto, pero esponte. Mira a ver si captas la atención, mira a ver si a tu receptor eh, tiene una cara de entusiasmo y compáralo con aquellas personas que tengas de referente, que se expresan muy bien, que cuentan historias y siempre capta la atención de un gran grupo y abstraete... Coge un poco de introspección para ver qué hace para captar esa atención. Introduce silencios, mira la cara, eh, crea un poco de clickbait en plan de pues hice esto y pasó esto, escuchadme, no sé qué. Eh, mirad un poco esas habilidades, esas virtudes que tiene ese comunicador nato en el que nos queremos convertir y simplemente cópialas y mejoralas. Tú fíjate cómo cuenta la historia, cómo crea expectación, cómo logra que todos los receptores estén pendientes de él e intenta replicarlo. Si tienes la suerte de que ya eres un, comun un comunicador nato, pues trabaja la fluidez, trabaja la forma de, de, de vender mejor el producto, pero sobre todo desde el minuto uno y esto también te va a transferir, pues si quieres buscar pareja o si quieres mejorar tus relaciones sociales y, y tus habilidades... Eh, es ponte a comunicar, no seas esa persona receptiva, pasiva, que solo le entran inputs. Y por último, a ver si eres capaz, esto es un reto de no quejarte, de no hablarte de manera negativa, de intentar estar más días bien que mal, porque dentro de una oposición es un proceso larguísimo en el que vas a querer dejarlo todo, vas a querer desfallecer, vas a condicionarte en el sentido de que no puedo y eso te va a retroalimentar para estudiar con menos intensidad... ¿Vale? Esto lo hace el opositor medio, el 80, el 90%. No somos el opositor medio, somos el opositor que va a muerte. Y va a muerte de verdad. Entonces ir a muerte es ser positivo. Hablarte de manera positiva. Tener un diálogo interior que desmarque el resto. Eh, no, uf, me toca estudiar, tengo que estudiar. No, hoy voy a disfrutar mejorando mi tema. Voy a buscar el mejor juego para captar la atención, las mejores técnicas de oratoria. Voy a vender mi producto como nadie lo vende. Voy a hablarme bien, soy el mejor opositor que puede haber, lo que pasa es que me falta entrenamiento, me falta creérmelo. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre una persona que acaba de aprobar una oposición y una persona que es preparadora, es preparador de oposiciones? No hay ninguna diferencia, esto no está arreglado, es una persona que se lo cree y confía en él mismo e intenta mejorar sobre él, pero tú tienes que tener en cuenta que tienes que confiar en ti mismo, te tienes que hablar bien y saber que vas a ser esa persona que quieres llegar a ser, ser, hacer y tener, o sea, si primero te crees el mejor opositor del mundo y te hablas de esa manera, vas a llegar a ser el mejor opositor del mundo y por tanto vas a ser profesor, vas a ser maestro, pero para ello, háblate bien, háblate de manera positiva y dale una patada a esa negatividad, a esas quejas, a esa en contra del sistema. Eso está muy bien, todos nos quejamos. Pero por favor, desmárcate perdona, y, y ofrece algo distinto al mundo. Ofrece alegría por estudiar. La oposición no es una tortura. Ya hice un post sobre ello. La oposición es una oportunidad para mejorar nuestro nuestro trabajo y para mejorar nuestras oportunidades. O sea, cualquier persona, sea del estatus social que sea, puede opositar y si lo hace realmente bien y con constancia estoy seguro que vais a llegar a vuestro sueño. Así que no la tratéis como si fuera una obligación porque no lo es. Nadie te obliga a opositar. Puedes estar muy bien con el trabajo que tengas o incluso en la privada o donde sea, pero nadie te obliga a opositar. Ya que estás opositando porque tú quieres, tú quieres mejorarte y tú quieres alcanzar ese sueño, háblate de manera positiva y ten muy presente que eres la mejor persona para esa plaza. Solo así, te lo aseguro, solo así lo vas a conseguir. Hay un post que dice que si crees que algo es imposible o poco probable, estás dando el primer paso para que eso realmente se cumpla. Y esto ha sido todo el podcast de hoy. Perdonad si me he venido muy arriba y parezco un opositor o un men de humos, pero es que estoy tremendamente harto de la gente que se queja, la gente que dice que es lunes, es que es, hoy es otro lunes en el que todo mi contexto a la hora de trabajar, y, y bueno, incluso compañeros y amigos, quejándose, ya queda menos para que acabe el lunes, puff, no puedo, y todo esto se extrapola. También a la oposición. Cuando yo me preparé de oposiciones era todo malas caras, todo no voy a poder. Creo que no es la, la metodología o más bien la perspectiva a la hora de enfocar una oposición y mucho menos la vida. O sea, como haces cualquier cosa, lo haces todo. Ese podcast lo dice todo. Como haces cualquier cosa, lo haces todo. Si un lunes te quejas y estás al 10%, cuando llega esa fiesta, ese sábado que sí que te apetece salir o lo que sea, tú piensas que vas a dar el 100%, no sabes dar el 100%. Dar el 100% es darlo un lunes con lluvia en el que la gente hace 50 pasos. Y tú das 20.000 pasos y encima estudias un tema y presentas un supuesto práctico. Y bueno, era eso. Eh, en esta vida... ...hace falta valientes... ...hace falta gente que se atreva... ...hace falta gente que ame vivir... ...que tenga ganas de proponer cosas distintas... ...estudiar de manera distinta... ...disfrutar del proceso... ...y de verdad... ...esto se acaba aquí... ...espero que os haya gustado... ...que me deis feedback... ...me podéis encontrar en... ...instagram.com... ...barra preparador ...voy a seguir publicando todos los días... ...voy a intentar ayudar al máximo número de personas... Y de verdad, estoy aquí para lo que necesitéis. Un abrazo y espero que os vaya genial.